0: Bueno, hola a todos, estamos sacando un tiempo de nuestras agendas de hablar de casos psicológicos, temas de nuestro equipo de Growth para hablar de nosotras, <risa> porque sí, porque él y yo hoy nos juntamos a hablar de lo que nos mueve en Growth desde, desde el principio de la crianza, que es esos primeros meses, creo que más o menos hasta el año, un poquito más, que es la estimulación receptiva, porque como les hemos contado, eh, digamos que cuando nació Growth, empezamos acompañando mucho a las familias después de sus dos años y cuando nació el curso prenatal, nos dimos cuenta que entre el curso prenatal y las citas de los dos años, algo hacía falta. Y ahí nació la estimulación receptiva by Growth y nosotros les hemos contado en diferentes publicaciones que hemos hecho, que llevamos ya varios años estudiando sobre este tema, sobre la estimulación, sobre el neurodesarrollo, sobre el movimiento libre, para acompañar a las familias que se gradúan de prenatal, pero también a las familias que nos siguen y tienen bebés pequeños. Y eh, también, si nos siguen y saben de nuestras vidas personales, hace unos años, él y yo, eh, yo me volví mamá por primera vez y Eli eh, mamá por segunda vez después de tener un hijo nueve, que es como de primera vez. Uh -huh. <risa> y eh, la estimulación receptiva se volvió parte de nuestros chats cotidianos, de nuestras conversaciones y bueno, de parte digamos que también de cómo dos socias se acompañan en la crianza de sus hijos, que eso es de verdad muy lindo. Y en eso, y hoy queremos hablar de eso, de la experiencia también, pues en principio que yo tuve con mi bebé que ya tiene 16 meses y como todo lo que estudiamos en Growth, lo puse, lo pude ver en evidencia todos los días, pero a la misma vez como también Growth en voz de Susy, se volvió esa compañía para Eli ser mamá de Oli, que hoy tiene 7, 8. 7, 7.
1: Y también yo voy a agregar algo, Susi, es que, eh, pues para, esos son manejos internos, pero como para dar contexto, Susi y yo en Growth nos, nos encargamos de cosas muy diferentes, muy complementarias, pero cada una tiene su línea y su experticia. Mm -hmm. Y es tan profundo el conocimiento de cada cosa que no alcanzamos, no es que lo mismo que sepa Susi, lo sé yo. Para mí, todas las cosas que Susi habla, hace, yo las estoy aprendiendo, no no sabía de familia, de estimulación, eh, de todo el proceso prenatal. Entonces, pues esa parte del contexto es importante porque de lo que vamos a hablar hoy es algo a lo que yo llego como mamá y no como growth, pues no como profesional, sino, Susi, acompáñame en esto, yo pues quiero, creo y quiero eh, vivir lo que esto... Es que es básicamente, pues lo que vamos a hablar hoy de simulación receptiva, pero desde el parto me dejé guiar por el curso prenatal como mamá, no como profesional y, y de verdad que ha sido un camino de maternidad espectacular. Yo disfruté infinitamente, he disfrutado el proceso con Benjamín que tiene nueve años, entonces pensaba que no había más, pues que, que poder disfrutar un hijo más era imposible, pues me lo he gozado demasiado pero sí se podía, sí se podía y esto ha sido una nueva forma y, un, y un, unos descubrimientos espectaculares que han complementado esa experiencia que yo ya traía y ha sido
0: acompañada por Susi. Y bueno, y una base también es contarles que la estimulación receptiva pues es un concepto o es un... es el nombre que nosotros le dimos al abordaje que le damos al acompañamiento que hacemos con los niños desde que nacen hasta alrededor de los dos años, cuando ya entran, digamos, también a un mundo un poco más eh, preescolar, escolar, escolar eh, ¿cierto? Y donde ya vienen, pues, más unos retos alrededor de las emociones y de la crianza, pues ese acompañamiento antes de esto... Habla más de todo ese descubrimiento que hacemos como papás, del movimiento, eh, de todo el proceso también de, de lenguaje, de, de todo ese, ese vínculo que vamos con, todo ese proceso de leer a los niños y saber qué necesitan en ese momento y cómo todos sus gestos nos están comunicando todo el tiempo y nosotros somos unos aprendices de eso, pero cómo también el proceso de estimulación es un proceso cotidiano eh, que pasa todo el tiempo y que el adulto no tiene que crear grandes escenarios para poder ver en el niño eh, una, un aprendizaje o un logro en el desarrollo motor, sino antes es crear unos escenarios muy simples, muy sencillos, pero tener toda la actitud y toda la disposición para ver el aprendizaje que nos está mostrando el, el bebé a nosotros. Y como dice el título de este, de este podcast, de esta conversación, es cómo la estimulación receptiva lo que busca también es que desde el inicio creemos vínculo, creemos un vínculo para promover la autoestima y también seamos coherentes en el hecho, Eli, de saber que nuestros hijos desde el principio tienen una iniciativa un interés y, un, y digamos como una, una constante curiosidad para conocer el mundo y por eso son capaces de moverse sin necesidad de que nosotros hagamos grandes intervenciones. Y eso entrega un mensaje, yo no diría indirecto, pero yo diría que demasiado directo para decir confío en ti, tienes autonomía, eres capaz, eh, no tengo que estar yo ahí para que hagas esto, o esto y lo otro. Entonces yo creo que es, yo también le decía a Elin en una de nuestras conversaciones, si queremos encauzarnos también en una crianza muy consciente, muy al ritmo de nuestros hijos, muy eh, confiando en sus capacidades, pues la estimulación receptiva es el punto de partida, ¿cierto? No sé si sí. quieres agregar algo ahí o ya hablamos un poco más en materia de las experiencias. Si uh -huh. quieres arranquemos de una. Bueno, entonces hay algo bien bonito y es lo que dice Eli, pues claro, eh, también desde Growth tenemos la conciencia de que cada, cada maternidad, cada bebé, cada familia nace según esas dinámicas y esas condiciones ambientales que tiene, entonces desde ahí yo también me paré como, como Susana y como Growth y como socia y es, pues nace Olivia, y yo quiero estar ahí para ti, Eli, y me pongo a la orden y eso lo conozco y te lo paso, pero también te doy tu espacio para que tú hagas el, el digamos, como el acercamiento a, a tu, a, propia, a esa forma propia que quieres acompañar a Olivia en el desarrollo. Y ahí es, digamos, estaba la información. Yo le pasaba a Eli eh, documentos, le pasaba información valiosa, la invitaba a nuestras sesiones grupales de estimulación receptiva. Ella tenía, tuvo experiencia con Moni, que es nuestra fisioterapeuta que acompaña, digamos, el desarrollo motor desde muy temprana edad. Y estaba ahí la información. Como ustedes saben, Growth, es, estamos llenos de información actualizada, pero también estaba yo ahí para responder preguntas cuando surgían. Entonces, Eli, yo también quisiera como que nos contaras con esa experiencia que tú tenías de Benja y cuando empezaste a escucharme a mí, a Estimulación Receptiva, a Moni, a las sesiones grupales, ¿qué empezaste a encontrar en este mundo?
1: Susi, so, me pasó algo que nos pasa con las cosas más simples de la vida y es que a veces nos enredamos. Como uh -huh. que era, era demasiado simple, era no hagas, no hagas nada, <risa> como que eso era lo que yo tenía en la cabeza, no hagas nada. Y paradójicamente eso suena, pues eso parece muy complejo, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a que ese es nuestro rol, qué vamos a hacer, qué vamos a generar, qué es que nosotros hacemos que los hijos hagan, o los estudiantes, o, lo, o pues como los niños. Y, y al principio me enreden en eso, y como dices tú, es la confianza, y esa era tu retroalimentación siempre, me decías. Eh, yo siento que confío en Lucas como tu experiencia uh -huh. entonces para mí eso es súper importante la confianza, la autonomía que es la base de la autoestima y me pegué de ahí yo dije voy a confiar en Oli y voy a confiar en esto que pues finalmente yo soy una persona me considero una persona práctica y me gusta y creo que lo práctico siempre va a ser lo mejor uh -huh. eh, no hay por qué complicar cosas que, que pues cuando no haya que complicarlas, no complicarlas y eh, sentí que eso tenía eso, tenía esa practicidad, eh, pero lo que me conectó más con este ejercicio y que siempre se lo digo a y que lo hagamos y que lo sigo haciendo y me parece increíble, uh -huh. fue vivir yo misma la experiencia de lo que iba haciendo Lidia y cambiar la visión a... a Vivir en mi propia piel lo que ella estaba haciendo para poder entender y confiar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento es uno muy fácil decir, ¿cómo me va a quedar quieto y no voy a sentar a esta niña, no la va a empezar a voltear o no la voy a poner por boca abajo? Pues, si esto es el, lo que dicen en todas partes. Y cuando empecé a levantar los pies como ella los levantaba, a tratar de moverme para un lado como ella lo hacía, a dar patadas hacia adelante y hacia atrás como ella lo hacía, y me di cuenta de todos, de cómo se me movían cada músculo, de lo difícil que era, de lo complejo que ya estaba haciendo ahí. Yo ya quedé enganchada. O sea, es en eso en lo que entendí que este iba a ser el camino que iba a tomar. De todas formas, en cada hito, la volteada, la sentada, la gateada, el estar boca abajo... En cada hito he tenido, obviamente, una crisis como una disonancia cognitiva que me dice como que, bueno, ya no se sienta, tiene cinco o seis meses, eh, cómo la pongo a comer, ¿no? Entonces yo creo que ya sí me va a tocar sentarla, pero pongo por delante la confianza, la confianza en ella, la confianza en que ella sabe lo que está haciendo y que, como dice uno de los pediatras de Oli, es más sabio el cuerpo que una junta de médicos y, y, él ha, y ella ha estado moviéndose y adquiriendo cada hito, pero de una manera espectacular. O sea, es, es una fluidez, es una naturalidad y una practicidad que fue ahí donde yo me, más me enganché. Obviamente, el tener a Moni, el tener a Susi, el tener a Clemen, respondiéndome preguntas, porque otra vez, esto es una experiencia, es como mamá, yo no tengo conocimiento en bebés ni en, ni en prenatal, Estar acompañada de esos profesionales me ha ayudado a mantenerme en el camino. Hoy Olivia tiene siete meses, soy cero de comparar, porque además con Benjamín hubo muchos hitos que, llegaron, que no llegaron en el tiempo de todos los niños. Pero tiene siete meses y ya se está arrastrando de una forma en la que varios niños, eso es, esa es la manera en que se quedan gateando siempre. Y yo la veo y yo digo, no puedo creer que esto surgió de yo no intervenir, de ese de no hagas nada. No puedo creerlo, ¿cierto? Pero a la vez sí, me fascina, me fascina ver cómo, cómo es de sabio el cuerpo, el cerebro. Yo le digo a Susi, le mando caritas como con los ojos aguados, el emoji, porque lo que a mí me genera esto es que me conmueve. Me conmueve a lo más profundo decir: he confiado en ella, he confiado en la naturaleza, y de verdad, ¿de dónde salió tener que intervenir tanto? Cuando lo que ellos necesitan es suelo, un vínculo seguro que acompañe en el suelo, uh -huh. y, y observar, y, y lo que siempre enseñamos en, en el tema de neurodesarrollo, una, un servir y retornar. ¿Ella en qué se interesa? ¿Y yo cómo interactúo con eso? Y eso genera el movimiento natural de ella y yo en ningún momento me siento incómoda, que a mí en la crianza eso me parece horrible, cuando yo me siento como forzada haciendo algo, yo digo, no, por aquí no es, uh -huh. con esto es una naturalidad que yo de verdad, repito, es el, la emoción es, me siento conmovida de ver, de ver eso.
0: No, y es que acabas de hacer un resumen que de verdad, yo les confieso, también es lo que dijo Delia al principio, por ejemplo, yo ahora me estaba escuchando el podcast de, um, abiertamente porque soy curiosa del detalle de lo que pasa en las intervenciones que hace Eli, eh, porque claro, es que el mundo de la psicología infantil es inmenso, entonces también nuestra pasión de cada una ha hecho que cada una refuerce todos sus conocimientos en, en las diferentes edades, y todo lo que ha dicho Eli ha sido su experiencia, o sea, yo le he compartido y le, y, le, y le he dado información, como tú dices, Eli, para esas crisis que nos pasan en los diferentes hitos del desarrollo, pero todo lo que tú narras es finalmente el objetivo de la estimulación receptiva y es que fortalezcamos el vínculo y sepamos muy bien que necesitan nuestros hijos, entonces va a ser como unos pares, uno es el no hacer nada, impresionante, Eli, o sea, es algo que a veces hace que las familias eh, estén un poco resistentes a este mundo de la estimulación re receptiva, porque yo también los entiendo, es lo que tú decías ahora, pero si yo soy papá, yo tengo que hacer, porque este es mi deber, este es mi rol, tengo que hacer, tengo que enseñar, pero qué bonito uno pararse desde el rol donde él también me enseña y yo lo sigo, ¿cierto?, y como esa frase célebre que dice cuando tienes un hijo tienes que empezar a conectarse con su lenguaje, ya el lenguaje adulto muy racional, no, pues tienes que empezar a bajar esos niveles porque el, el mundo gestual va a ser tu mejor vehículo para conectarte, también tienes que bajar revoluciones porque finalmente los bebés tienes eh, tiempo de respuesta diferente al del adulto entonces de verdad la estimulación receptiva lo que hace es conectarte a ese mundo para que de verdad se construya un vínculo de igual a igual, ¿cierto? Entonces, no es no hacer nada, porque es que claro, si lo comparamos con la estimulación tradicional, pensaríamos que no estamos haciendo nada, pero entonces yo pienso que estamos haciendo millones de cosas más, porque es poner a nuestro cerebro al ritmo de verdad de ellos, de lo que ellos necesitan, entonces es, eh, acostarnos en un, en un lugar, en un ambiente adecuado para ellos, donde haya un tapete perfecto para sus movimientos, eh, donde, como dices tú, eh, promovamos la, la, boca, la posición boca arriba porque es la posición más importante para los bebés, donde ellos mueven sus brazos y mueven sus piernas con total eh, soltura y ahí es donde empiezan los movimientos más complejos es podernos conectar con que el ser humano es un mamífero y todos los mamíferos encuentran cómo moverse. Claro, pues si lo comparamos con una vaca o con un caballo, va a ser, ellos lo hacen mucho más rápido, pero nuestros nuestro, digamos que nosotros también lo vamos a la hacer. La lógica es la, lógica es es la misma. Lógica, es más esa. tiempo, pero la lógica es la misma. La lógica es la misma. Entonces, confiar en que mi hijo también va va a cumplir esas leyes biológicas, y no porque también yo creo, Eli, que aquí es donde nos unimos, y ahorita puedes dar como tus comentarios sobre esto, y es, siento que ese no hacer nada va contra la idea y la creencia actual que es que si yo no hago nada, no hago que mi hijo desarrolle las competencias intelectuales, sociales o emocionales que necesitan este mundo, pero antes yo creo que lo que estamos haciendo es, antes si me conecto con esta posición, estoy es sintonizada con lo que necesitamos ahora, con autonomía con confianza, con autoestima con un vínculo súper conectado con las necesidades porque mira, yo, yo me acuerdo que cuando ponías a Olivia y a veces me decías es que no le gusta casi estar a coste, en el suelo, por ejemplo eh, o, o siento que está haciendo fuercita como para sentarse y ahí yo te decía, espérate eh, bueno ¿Qué pasa? Es normal que haga fuercita para sentarse. Puede que en algún momento alguien la haya invitado a sentarse y eso es un movimiento que aprende, pero no por eso se quiere sentar, sino que está haciendo una fuerza en su core que le permite hacer medio fuercita para poderse girar, subir sus piecitos o subir sus manitos y hacer su primer giro. Entonces a veces hay una desinformación donde si siento que mi hija está haciendo una fuercita yo inmediatamente la siento porque está incómoda acostada, ¿no? De pronto lo que tengo que hacer es, como dices tú, hacer clic con todo lo que he visto en ella, le gustan los libros, le gusta que me siente al lado, le gusta mirarme y poner su carita y conectarnos de, de, de pues acostaditas cara a cara, no puede que se canse más porque los bebés al principio de su vida, el suelo hace que el que el peso del cuerpo les pese más, entonces claro que van a preferir estar un poco más sostenidos, pero a medida que van sabiendo y se van soltando en esos movimientos, van disfrutando mucho más el piso, ¿cierto? Entonces en realidad sí estamos haciendo mucho porque estamos cultivando todo ese proceso de paciencia y de observación, y es lo que tú dices, es poder ver, tú te acuestas como un bebé de dos meses, con medias, con gorro, con manoplas en un tapete y haces fuerza para moverte y seguramente va a ser muy difícil moverte porque las mediecitas eh, se resbalan se deslizan las manoplas no permiten que las manitos puedan subir y, y cogerse ir a los ir a la boca el gorro no permite que haya fric fricción en la cabeza entonces si tú te acuestas y te das cuenta de eso, pues te quitas tus medias y se las quitas a ellas, entonces es bien bonito uno ponerse como también eh, a la, al, al nivel de ellos y poder explorar esos movimientos y saber que no necesariamente tenemos que, que es algo bien importante aquí, es no necesariamente tenemos que buscar hacer posiciones para que ellos alcancen, por ejemplo, el sostén cefálico, que es la fuerza en la cabecita, eh, y ponerlos, por ejemplo, en tiempo boca abajo. Podemos permitir el tiempo boca arriba con ayudas visuales a los laterales, con nosotros a los laterales. Y hago este doble clic aquí porque cuando nos hemos dado cuenta que el Tommy Time o el tiempo boca abajo, hay, inmediatamente hay un, un gesto de ellos de incomodidad. Cuando yo me doy cuenta de ese gesto y yo debo actuar y ese gesto es que me estás comunicando que no estás bien y que ese no es tu eh, posición favorita ¿cierto? porque y, a los, y, y, y digamos que nos muestran esos estudios que ellos quedan con las manos muy, muy rígidas, los pies no se pueden mover, su cabeza no pesa demasiado entonces no logra eh, disfrutar esa posición El, la vista es súper reducida o sea es al tapete y ya entonces la verdad es que esa incomodidad hace que nosotros no disfrutemos eso nosotros estemos tensos, ellos también y podemos reemplazarla con un montón de otras actividades en tiempo boca arriba entonces yo siento que también ahí es poder darnos cuenta que no necesariamente tenemos que poner a los bebés en, en posiciones que no han llegado ellos por sí solos para alcanzar unos hitos del desarrollo, sino que ellos también las, lo van a alcanzar sin necesidad de que nosotros hagamos esas grandes intervenciones, ¿cierto? Y eso es pura información, es lo que tú dices, o sea, cuando yo llego ahí, de pronto y me encuentro con alguien y me dice, ay, pero es que mi bebé no, no le gusta tanto el Tommy Time, y tú dices, ups, yo no lo he hecho, ay, uh -huh. ¿será que yo lo tengo que hacer?, entonces ahí estaba Moni para decirte por qué no, ahí estaba yo para decirte qué podías hacer mientras tanto. Eh, entonces... y, estaba, y
1: estaba Susi, lo más importante que rescató de lo que dijiste era Olivia, o sea, no, no. vuelvo y digo, no hay que complicar las cosas, observarlos, de verdad hacer los mismos movimientos, claro, cuando Olivia... Eh, cuando Olivia, se pues toda la Academia Americana de Pediatría, todas las autoridades dicen to me time, to me time. Yo creo que a lo que se refieren más es al tiempo en el suelo y es el cuidado que los niños pues tienen que estar como, como siendo, interactuando, ¿cierto? Más que sostenidos y inmóviles. Entonces, eh, frente a toda esa información, yo... Empecé porque desde que te formaste en el, en el tema de movimiento libre en un principio, yo te escuché decir, me puse a, pues nos pusieron a hacer el ejercicio boca abajo y me di cuenta lo incómodo que es. Esa es la primera referencia que yo tengo tuya de, de estimulación receptiva. Y, y, y lo hice cuando, empecé, cuando supuestamente hay que ponerlo. Lo hice, pero fuera de eso hice el ejercicio de imaginarme no, sos no pudiendo sostener la cabeza. Uh -huh. Yo decía, esto está al revés, o sea, como más gente no se ha dado cuenta que, que empezamos al revés, y es, si yo no tengo fuerza en todo el core, ¿cómo voy a sostener la cabeza? Es un una sostenida demasiado forzada, uh -huh. y simplemente con observar a, a un bebé o uno mismo, es tan simple como decir, esto no, no va y hacer el ejercicio contrario, o sea, es que como suben los pies, es el, lo primero que, pues que les digo que observen, como suben los pies y los mantienen arriba, como hacen bicicleta, uno no es capaz de hacerlo, como eso no va a ser mil veces más poderoso que simplemente forzar a sostener el cuello, hacer la fuerza con el cuello, cuando, cuando uno hace ejercicios, lo primero que le dicen, usted tiene uh -huh. que hacer es el ejercicio en el abdomen y no en el cuello. Si eso es tan conocido y tan obvio para cualquier adulto, pues lo normal es que para los niños también lo sea, ¿cierto? Uh -huh. eh, obvio, yo nunca me ha preguntado por este tema, no es mi tema y no es pues un juicio, pero la gente que recomienda hacer Tommy Time eh, es una invitación porque yo sé que todos estamos aprendiendo y desaprendiendo todo el tiempo. Es una invitación a que de verdad, hagan el ejercicio, Ambas, hagan ambos ejercicios y, y no, no tiene mayor ciencia. Demasiada ciencia, pero no tiene mayor, mayor complejidad.
0: Yes, yes. Y yo también los invito es como a confiar en que ese sostén cefálico va a llegar, ¿cierto? Porque ellos necesitan ese sostén cefálico, ellos lo van a lograr en términos de si si hacemos, como dices tú, esa variedad de actividades que podemos hacer con un bebé, que es tenerlo en un fular, eh, las diferentes posiciones de lactancia, ponerlo en su tiempo en el piso con diferentes estímulos que nosotros sabemos que él disfruta o con nosotros que somos su mejor estímulo. Entonces, también confiar en que eso va a pasar en el tiempo que es, no necesitamos correr para que pase más rápido. Él no necesita que pase más rápido, él necesita que pase cuando él lo necesita ¿cierto? es también uh -huh. como ese el, el asunto de la estimulación receptiva es ser receptivos y saber que no te, él no tiene por qué correr eh, el afán que de pronto existe socialmente para que ellos lleguen a unos eh, hitos Hito. del desarrollo ¿cierto? Uh -huh. ¿por qué? porque entonces, que es algo bien bonito lo que dices, Eli, sobre los pies, el movimiento de los pies de los brazos, y es que algo que aprendimos mucho del movimiento libre es que tenemos que darle toda la importancia a las posiciones intermedias, porque entonces solo vemos el desarrollo como los hitos, entonces está el, el sostén cefálico, el girarse, el voltearse, eh, cierto, el, el sostenerse en, así, vamos así, solo lo vemos así como unas fotos. El Movimiento Libre tiene unos dibujos increíbles que son como nuestra guía para que los papás digan, wow, es que mi hijo está aquí. O sea, si sí es que vamos por ese camino. Porque yo también creo que es súper importante esto que voy a decir y es que no hacer nada no es lo que hacemos en estimulación receptiva porque en realidad hacemos vigilancia del desarrollo. O sea, no porque un bebé no se esté girando... Eh, a los nueve, a los diez meses decimos, no, es su ritmo, no espérate, ¿qué está pasando? y ¿qué es lo que está pasando en casa? ¿cómo estamos acompañando eso? ¿el que necesita para que eso pase? ¿hay algo más que está impidiendo que eso pase? Entonces es bien importante saber que no es solamente el hecho de, también esa frase que vimos mucho, es su ritmo no, también tenemos que acompañar y hacer vigilancia del desarrollo y poder saber esas posiciones intermedias que lo, es lo que nos dice, vamos por ese camino, es su camino, pero no nosotros no ponemos al bebé en la posición que nosotros tenemos en la cabeza que significa gatear. Lo pongo en cuatro para que ahí esté. Tenemos que saber que él va, tiene que hacer como una serie, de, una secuencia de movimientos para llegar allá y eso va a permitir... Que haya un desarrollo muscular increíble, un desarrollo cerebral increíble, una confianza en su propio cuerpo, una percepción de, del espacio y, 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 el, y el lugar. Entonces, todo eso es un eh, es neurodesarrollo puro. Entonces, es también saber que la imagen que tenemos en la cabeza a veces nos, hace, nos juega una mala, una mala pasada porque queremos a nuestro Así, con esa posición y de pronto él lo hace de otras maneras porque yo me he dado cuenta, y nosotros tenemos en, en, en las redes colgadas, yo les mostré como la secuencia de cómo Lucas se volteó finalmente a posición boca abajo, pero me he dado cuenta por cosas que me han comentado a las familias que hay bebés que lo hacen de otra manera completamente, entonces... Si yo hubiera puesto a Lucas a hacer cierta secuencia, de pronto él sí iba a demorar un poco más porque no es su secuencia, ¿cierto? Entonces uh -huh. también intervenir puede que haga que se haya, pues haya una demora en ese proceso. Entonces, y en esos, uh
1: -huh. en esos movimientos intermedios, sí, hay una... Para mí eso también ha sido poderosísimo. Por ejemplo, en este momento eh, me pasa algo súper particular y es que Oli está raptando. Uh -huh. Y yo tengo un guayao porque ya vaya a gatear, o sea, me parece lo más divino del mundo, esa raptada, me parece, pues, eh, nunca lo hubiera apreciado, sino que hubiera dicho, ay, ya va a gatear, ay, estoy pendiente de lo que sigue y no me hubiera disfrutado este momento. O cuando se, coge esos pies, se cogía esos piecitos y se los llevaba a la boca, yo decía, esto es lo más tierno. Me he disfrutado un montón, o sea, no solamente es como que calma, paciencia, que llegue el hito, sino disfrutarse de esos momentos y esos, y esos hitos es, es una cosa espectacular, o sea, ¿cómo no ser más conscientes también? Lo que tú dices, quiero cambiar el mundo con esto y es, sí, de verdad que la, pues yo me puedo, a mí me, me da mucha pereza tirarme al piso, lo confieso, pero en esos movimientos intermedios he aprendido a disfrutar muchísimo más ese tiempo ahí, porque no soy como esperando a que gatee, esperando a que se voltee, sino que todo lo que va pasando me parece fascinante, o sea, me sorprende, o sea, me sorprende sí.
0: hubo un día, yo me acuerdo demasiado, Eli que yo estaba en la casa con mi mamá Lucas estaba eh, en el tapete que le poníamos antes de, de preparar el desayuno estaba ahí y mi mamá me miró y me dijo, Susi, ven. Entonces Las dos estábamos ahí, mira lo que está haciendo con la cabeza. Lucas estaba en proceso de, de girarse y voltearse y Lucas empezó a meter la cabeza para que fuera su, su, como su palanca y, uh -huh. y poder crear el giro. Y yo la, yo la miré y yo le dije, ¿qué está haciendo? Yo creo que se está tratando de voltear, esa es su palanca. Y empezamos a ver que ese era, eso era lo que él quería hacer, pero lo más bonito que me pareció, Eli, es como mi mamá con una guía básica que yo le había dicho, es mami, Lucas tiene un momento en el piso, vamos a permitirlo estar ahí, ¿tá? ella empezó a sorprenderse por unas cosas que de pronto yo ya sabía que yo iba a esperar a ver qué iba a pasar, pero mi mamá de verdad me contagió su su emoción de sorpresa, y me decía, wow, mira lo que está haciendo, mira dónde puso esa mano, mira dónde puso la otra, y yo me acuerdo también en Lucas, que Lucas era como cuando mi mamá y yo nos, en, nos sumergíamos en una conversación por tres minutos, pues él no permitía tanto, <risa> es cuando él más se concentraba en sus cosas, él necesitaba como que yo me concentrara en otras cosas, para él concentrarse, claro, como también haciéndome decir, como déjame a mí mi espacio, yo necesito ese espacio, sin presión. Pues lo, lo que tú dices muy lindo es la emoción de sorpresa. Y yo creo que eso sigue pasando. Y tú que eres mamá de, de, un, de un niño de nueve, creo que esa es la emoción que nos va a acompañar toda la maternidad y que debemos disfrutar mucho porque es la que también nos blinda de muchas otras cosas duras de la maternidad. Y es como, wow, ¿cómo así que este niño está haciendo esto? Que es capaz de hacer esto, que yo no estuve ahí, que yo hay algo que yo te escribí en una de las frases de WhatsApp y era como, Eli, a mí hay algo que me visita en mi cabeza y es como, este niño puede volar sin mí tranquilamente, porque es que yo no he estado, yo he estado ahí para acompañar los, los temas emocionales, todo pues, obviamente, pero a nivel motor, Lucas... Eh, fluye sin Susana, por así decirlo.
1: Eso, eso me parece espectacular y, creo, y por eso digamos que la elección como del título del episodio de hoy es va más allá, o sea, en lo motriz tiene, ya les contamos todas las ganancias, pero alineado con la teoría de, del tema de autonomía, autoestima y vínculo, realmente es un ejercicio con el que comenzamos ese vínculo eh, basado en la confianza, que a ellos les transmite y, y yo siempre le digo a los papás no subestimen las conversaciones desde la barriga y es el hábito y es como nos acostumbramos y los estilos comunicativos que adquirimos con los hijos y comunicativos verbal y no verbal y si yo empiezo así la vida y el vínculo eso va creciendo y eso se va capitalizando y se va volviendo cada vez más grande y se va volviendo la forma en la que yo me relaciono, la forma en que yo percibo las habilidades que tiene ese niño para enfrentarse al mundo. Entonces el movimiento libre genera eso que dijiste y es desde el principio uno está confiando y eso, entonces, ¿cómo funciona? Yo confío, por ende doy más autonomía, cuando doy más autonomía le estoy dando un mensaje implícito y muchas veces explícito de que él es capaz y de que él puede y que yo confío en él o en ella y ahí se basa la autoestima, en eso se basa la autoestima, la autonomía tiene un impacto muy muy grande fuera de eso genera una posibilidad para motivarnos más alta yo pensaba en la motivación siempre era solamente en lo académico y ahora que veo tantos niños desmotivados por videojuegos, por estímulos, a cosas que, que les hacen más compleja la motivación, cuando ellos sienten que, es, que pueden, que son autónomos, cuando tienen una sana autoestima, están súper motivados a hacer, a explorar, a buscar. Es la base también del aprendizaje, de todo el desarrollo. Entonces, empezar el estilo comunicativo de crianza de esta manera con los hijos es la piedra angular. Del, del vínculo pues nunca, nunca había sentido tan poderosa una acción la, pues yo pensaba que era solamente la lactancia o estar con ellos ahí cuando están tristes pero esto ya lleva a otro nivel que lo practiqué con Benjamín ya más grande siempre tuve la percepción de, de vulnerabilidad de él, de fragilidad cuando era un bebé y me demoré un poquito más en soltar y obviamente veo el impacto en el desarrollo es un desarrollo muy distinto amando cada momento de mi experiencia con Benjamín, pero en términos de desarrollo,
0: autonomía, autoestima, uno ve un, un, una gran diferencia. Sí, eso que dices es súper potente y es una experiencia que nos ha pasado a las dos, pues que, que finalmente acompaña a nuestras maternidades, pero también es poder sentirse uno tranquilo de que todo lo que hemos estudiado alrededor de eso trae, trae sus, sus frutos finalmente, entonces es eh, yo poder esperar a que, a que Lucas se volteara, a que también contarle a mi familia y a mi entorno que esa era nuestra forma de acompañarlo, ver esa transformación, como les decía yo, de esa red de apoyo que finalmente es las personas que acompañan a Lucas en su día a día, y poderlas guiar y decirle mira lo que está haciendo Lucas y él necesita ese espacio, entonces teníamos siempre nuestro tapete abierto, siempre estaba Lucas ahí acostado y, y sabíamos cuando él estaba cansado, Lucas le dio mucha dificultad aprender a volverse a girar boca arriba, cosa que a Oli no, ¿cierto? Cada bebé es increíble, entonces eh, el movimiento libre sí dice que esa es una de las de las posiciones que sí debemos acompañar para ayudarlos a volver a girar porque hay una, una emoción, digamos, que debemos acompañar a solucionar. Eh, entonces, ahí hay una forma de acompañarlos porque no lo giramos completamente, sino que los ponemos en una posición intermedia que ellos ya eh, eh, con, hayan conquistado. Entonces, eso ha sido, digamos, como un proceso súper bonito en cada una de nuestras familias. Y, por ejemplo, hay algo bien bonito, Eli, que tú dices que pasan en nuestras sesiones de estimulación grupal y es que cuando recibimos bebés muy bebés, eh, yo me doy cuenta que a veces, como yo me sé esta teoría como mamá y como profesional, a veces es como si fuera súper claro, pero es que de verdad tenemos que romper un montón de creencias alrededor de eso. Yo siempre elijo estar acompañando a estas familias con bebés muchos más pequeños y empiezo como a describir lo que está pasando ahí mira lo que hace sus pies, mira cómo apoyan el talón en el tapete, mira cómo él está empezando a poner su piecito encima del otro, mira sus manitos cómo en algún momento toman más velocidad que en otras y eso también es muy bonito para que los papás sepan que ese es el proceso de estimulación y que, claro, a veces lo podemos acompañar con algunos objetos que nos regalaron muy, muy preciados, eh, pero desde la simpleza, por ejemplo, los bebés lo que más aprecian es coger unas manticas porque es lo más fácil que ellos pueden agarrar y llevarse a su, a su boca. Entonces, a veces empezar por eso simple y eso nos hace sentir seguros porque yo también entiendo que el paso de eh, no hacer nada, ¿cierto? Por así decirlo, a hacer mucho, eh, es, en, hay que encontrar ese término medio, por así decirlo, ¿cierto? Y eso permite que los papás, es que eso es la estimulación receptiva, porque yo sé que el mundo del movimiento libre es un mundo también donde a veces tenemos que cambiar completamente nuestra creencia, ¿cierto? El mundo de la... Estimulación tradicional es donde hablamos de que hay demasiadas intervenciones y que también tenemos que esperar para que nuestro bebé dé su, dé su parte, de su iniciativa. La estimulación receptiva le acompaña, acompaña a los papás a hacer como esa conexión de, bueno, cómo transformo mis creencias, cómo uso esto que me regalaron, porque lo tengo ahí, y, si, y cómo lo uso desde una mirada receptiva, ¿cierto? Entonces eso es también lo que nosotros logramos hacer, acompañar a los papás a desarrollar esa habilidad de observar y de saber que las cosas, están acompañando las cosas bien, pero también de cómo utilizar lo que ya tenemos ahí y para que sea un, una estimulación adecuada, por así decirlo, ¿cierto?
1: Sí, y yo creo que, que para terminar la conversación, sí me parecería súper chévere que, que, que a mí también me dio mucha claridad porque el término de estimulación receptiva... Es un, un término que decidimos usar en growth porque es, es lo que se alineaba como con nuestra esencia, con lo que nosotros creemos, con el no, no irnos a extremos, con el estar para todo tipo de familias y conectarnos más con la practicidad y la realidad basados en el respeto infinito a los niños, como explicar de dónde viene la estimulación receptiva porque eso a mí también me ayudó mucho, como decir, listo, esto es... Eh, como con los principios del movimiento libre, pero tiene estas, estas particularidades.
0: Sí, entonces nosotros hicimos una inmersión al movimiento libre, hicimos unos cursos para poder entender qué era el movimiento libre, que es una, una mirada muy hermosa europea que nació en Budapest, en Hungría, eh, y tiene muchos años, o sea, eso es de verdad de hace muchos años esa mirada donde se hicieron muchos estudios en un orfanato eh, por emmy Pickler y ella hizo todo este estudio, como les digo, a través de, las, de los dibujos y las imágenes de los niños, porque estos niños estaban, digamos que en condición de abandono y todas sus cuidadoras tenían que estar atentas a qué pasaba, claro, habían menos tiempo para poder intervenir así directamente en ellos y eso fue hasta bonito para darnos cuenta de que los bebés podían alcanzar un montón de logros con una persona que estuviera con atención disponible en un ambiente eh, perfecto para ellos y a la misma vez digamos que observando y sabiendo y vigilando hacia dónde iba ese desarrollo. Entonces nos hicimos una inmersión eh, teórica allí para poderla conocer, nos, nos asesoramos por, pues como por, por esa línea de movimiento libre pero a la misma vez unimos todo el conocimiento que tenemos desde la psicología infantil, el neurodesarrollo y a la misma vez hicimos nuestras investigaciones, como dices tú, de estas asociaciones pediátricas importantes en el mundo, el CDC, porque tampoco queremos, como dices tú, poner en una encrucijada a los papás y decir, pero es A o B, no, es este término medio. Entonces esa, esa mirada eh, nos va a permitir que vamos a unir todo lo que dicen la, las asociaciones de pediatría importantes con el movimiento libre, pero a la misma vez con la capacidad que tienen los papás de acompañar a sus hijos de manera receptiva. Entonces, también hoy que se vayan una idea, esto es, como dices tú, ese término medio donde estamos súper atentos a ese, a ese desarrollo en la edad, porque yo te decía en estos días, como para terminar y que se lleven un ejemplo, y es que tenemos la idea de que nuestros hijos tienen que estar sentados para la hora de comer, o sea, la alimentación complementaria a los seis meses, entonces empezamos a ponerlos en posición de sentado desde los cuatro meses hasta los seis o siete meses que está la alimentación complementaria y esa brecha de los cuatro a los siete meses eh, nos hemos dado cuenta que hace que también ellos hayan perdido tiempo boca abajo, boca boca arriba y boca abajo para empezar todo el tema del arrastre. Entonces tenemos que también saber que esa mezcla de estar sentados es un asunto donde se ha impuesto en medio de poder eh, acompañar al bebé en la alimentación, pero nuestros bebés en ese momento necesitarían moverse más como lo está haciendo oli, entonces, ¿por qué? Porque el Centro de Desarrollo de Prevención de Enfermedades dice, eh, esperen, eh, es que el bebé puede estar sentado hasta los nueve meses, entonces no tenemos que correr a los cuatro meses, ¿cierto? Entonces yo creo que es bien importante todo lo que hemos hecho, Eli, porque es desde la evidencia también, desde la información confiable, pero desde el respeto a los bebés.
1: Súper, sí, Susi, no, mil gracias, yo creo que de verdad que si se quieren dar un regalo para mí, estoy recorriendo, eh, y si sí, tengo que ser críticas, Susy sabe que lo soy, pero estoy recorriendo este camino desde el curso prenatal, voy en este tema de estimulación, en alimentación complementaria con Ana Cris, estoy como usuaria de growth del ciclo vital, y, y me siento fascinada, de verdad, que es como mamá, como mamá, es una experiencia como mamá, lo he vivido, lo he sentido, pero no puedo dejar de ser quien soy, no puedo dejar de ser profesional, no puedo desconocer lo que sé del cerebro y solo me ha sorprendido positivamente. Pues que, que si no yo creo que también eh, intervendría y diría, no, tal vez esto no, no es para nosotros, eh, pero, pero de verdad que ha sido un gran regalo poder, poder vivir así esta maternidad.
0: Así es, bueno, no, me encantó esta conversación Eli, igual seguiremos conversando por chat porque eh, Oli sigue creciendo pero este granito de arena para cambiar el mundo era muy importante compartir Total <risa> ¡Chao!
1: Chao Nos vemos